0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fue la primera vez que sentí una decepción. Era niño. Y recuerdo aquel momento como el inicio de algo que iba a repetirse en mi vida una y otra vez. Por eso me quedó tan marcado aquel primer momento, ¿no? Y no, no estoy hablando de ese instante en el que me enteré que los reyes magos eran los padres. Básicamente, porque no? Porque mis padres eran marxistas y no creían en reyes. Y no nos... obviamente no nos transmitían a nosotros eso. Ellos en realidad creían en algo bastante más increíble que los reyes magos. Creían en la revolución socialista. Y lo curioso es que para ellos la revolución socialista era un hecho serio, científico no un invento para chicos como los Reyes Magos y hablo de los Reyes Magos porque en aquel entonces seguían teniendo cierta hegemonía ¿sí? en el mundo del imaginario infantil de las fiestas de fin y comienzo de año y sobre todo cierta hegemonía por el todavía emergente Papá Noel, ¿no? Sí, por supuesto que ya existía Papá Noel, por supuesto que ya había llegado a la Argentina, pero era algo que no llegaba todavía vía Estados Unidos a través de las películas, y aunque ya comenzaba a ganar adeptos, el asunto seguía siendo controlado por esos tres reyes heredados de la tradición española. No, no estadounidense, ¿no? Los Reyes Magos y todo el ritual en torno a los Reyes Magos, los zapatos, el pasto y el agua para los camellos. Recuerdo que en mi infancia, en Valentina Alsina, tanto mis vecinos como yo teníamos casas con jardines donde había pasto. Y yo trataba de explicarles a mis vecinos, a mis amigos, que era absurdo dejarle pasto a los camellos, puesto que si realmente venían camellos Podían comer directamente del jardín Sin necesidad de que nadie tuviera que recortar pasto, ¿no? Esa cosa de cortar pasto para dejarle el pasto Dejarle pasto al lado del pasto crecido un bueno, raro Bueno, este hijo de materialistas dialécticos Trataba de aplicar la lógica Una lógica que se torna insuficiente Cuando se trata de explicar fenómenos paranormales como la llegada de los Reyes Magos o la llegada de la Revolución Socialista. Pero como les decía al comienzo, no fue esa la primera decepción de mi vida, puesto que no creía en los Reyes sino en la Revolución. No, la primera decepción tuvo que ver con Mafalda. Y aclaro, ¿eh? no es con Mafalda en sí, siempre fui un fan absoluto de Mafalda. Me encantaba la historieta y me cuento entre los miles de personas que fue creciendo con Mafalda. Y me refiero con esto a las personas para las que crecer Significó empezar a descubrir nuevos significados en las tiras de Mafalda Porque eso es lo maravilloso de Mafalda ¿no? Que te divierte cuando sos chico Que te sirve inclusive para aprender a leer Y que luego le vas descubriendo cosas hasta darte cuenta de que, además de enseñarte a leer Mafalda, puede enseñarte a pensar cómo funciona el mundo. Mi decepción, les decía, tuvo que ver con Mafalda, pero no con la historieta de Quino, sino con su versión animada. En 1973, cuando la historieta estaba en la cima de su popularidad, Quino dejó de dibujarla, dejó de dibujar Mafalda. Y... sí, sí, claro, igual que había pasado cuatro años antes con los Beatles Que se separaron luego de diez años y en la cima de su popularidad Mafalda fue exactamente igual No es que se separó, bueno, en este caso no fue una... Fue la separación de Kino de Mafalda, ¿no? Y ese mismo año, 1973, comenzaron a emitirse por Canal 11 Una serie de cortos animados de Mafalda Los cortos estaban producidos por Daniel Mayo con animaciones de Jorge Martín, alias Catú, música de Riz Ortolani, guión de Alberto Cavado y dirección de Carlos Márquez. En 1981 el productor juntó estos cortos y armó Mafalda la película. Se trataba de un largometraje, de. Un largometraje corto, para hacer largometraje, 75 minutos, con esos cortos armados sobre la tira de quinoa, que no tenían mucha coherencia entre sí O sea, no, no tenían el desarrollo de una película Sino que eran cortos pegados Y que compartían el universo más falda. Pero claro, para mí el mayor problema de aquellas tiras No fue la falta de argumento No fue esta, este collage medio arbitrario Y poco sutil De tiras aisladas, pegadas, no, 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 el mayor problema fueron las voces, y no quiero decir con esto que las voces estuvieran mal, ¿eh? o sí, pero en todo caso mi problema, mi problema es que cualquier voz iba a estar mal, ¿no? No hay... el problema es la voz, no era esta voz en particular, cualquier voz hubiera sido un problema, y la decepción que sufrí, de las que le, la, la, la que les hablaba, tuvo que ver con que ninguna voz de Mafalda iba a sonar con aquella voz que ya sonaba en mi cabeza, en silencio. Una voz que era muy nítida, muy clara, pero que solo habitaba en mi imaginación. Un problema que aparentemente no tuve yo solo, sino que, como les dije, compartir con un montón de gentes. Con un montón de gente, entre ellos, el propio Kino. Esa fue la principal crítica que recibieron tanto los cortos como la compilación. en un largometraje. ¿no? Mafalda la película contó con las voces de Susana Klein como Mafalda Cecilia Gisper como Guilla y Felipe Nelly Hering como la mamá de Mafalda Oscar Silva como el papá de Mafalda Paki Balaguer como Manolito Susana Sisto como Susanita María del Pilar Lebrón Marta Oliván y Aide Lesker Grandes, grandísimas voces de aquel momento Locutores, locutoras el coordinador de doblaje era Adolfo Duncan Y los técnicos de grabación eran Nito González Y Mario Lavilotti Aunque insisto, ¿eh? el problema no fue de los excelentes profesionales Que trabajaron en el proyecto Sino de la idea en sí ¿Cómo ponerle voz a Mafalda? Era la pregunta Una pregunta que parecía no tener respuesta Claro que Mafalda era un personaje demasiado popular De modo que ...esos mismos dibujos animados tuvieron bastante difusión... ...por ser los únicos que había sobre Mafalda. Y en 1985 fueron doblados al francés... ...y se pasaron por la televisión de... ...Francia, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Todos países... ...algunos exclusivamente y otros parcialmente francoparlantes. Eso fue durante mucho tiempo lo único... Que hubo de animación de Mafalda En el año 1992, con motivo de la exposición denominada El Mundo de Mafalda, realizada en Madrid Se presentó un corto de animación Realizado por el dibujante cubano Juan Padrón En el que Cristóbal Colón encuentra a Mafalda cuando llega a América 1992, quinto centenario, era recurrente la temática de la llegada de Colón a América, y gracias al éxito de ese corto, en 1993, Quino retomó la idea de llevar las aventuras de su personaje a la pantalla. En 1995, la, la TV, la televisión española, junto a la televisión autónoma de Cataluña y a otras dos televisoras españolas, invirtieron el capital para producir 104 cortos animados de Mafalda, de menos de un minuto de duración cada uno, realizados por Quino, en realidad con dirección de Juan Padrón, con la, supervisación, con la supervisión de, de Quino. Para ese entonces, Padrón había entablado una gran amistad con Quino, y ya habían trabajado juntos en la animación de otras tiras cómicas del dibujante mendocino, y el resultado de esa colaboración es la serie Quinoscopio, muy recomendable. ¿No? Esas páginas de humor de, de kino que tienen el recorte que hizo Padrón, justamente tiene que ver con la voz, porque la, los Quinoscopios tienen una particularidad, que es que son mudos. En realidad, no necesariamente mudos, sino que no hay palabra. Puede que algún personaje hable, pero si, lo, si habla es un cocoliche... Enuncia algún sonido, pero no dice nada en particular ¿no? Bla, 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 algo así O sea, la voz no importa y la palabra tampoco Y fue con esa idea que Kino y Padrón Trabajaron para las nuevas tiras animadas de Mafalda Los argumentos fueron tomados directamente de las tiras Y la selección de los episodios fue hecha por el propio Kino En esos cortos no se le dio voz a los personajes Como había sucedido con... La película y los cortos anteriores Con lo cual se solucionó el problema de las voces Que cada uno imagina que debe tener cada dibujo Y a diferencia de la versión anterior En la que las tiras se sostenían por los diálogos En esta película En esta, ah, nuestra serie de cortos Los gags son visuales Y ambientados con música y efectos de sonido Estas características le dan un atractivo especial Dado que Muchos de ellos pueden ser seguidos sin dificultad, aún por, por los más pequeños ¿no? los más pequeños Con esa cosa iniciática que tiene Mafalda, que tiene la, la historieta original Los guiones eran de Quino y Juan Padrón y la música de del cubano, también cubano, José María Vipier No es fácil pasar de un formato a otro Y a veces la presencia de un personaje es tan fuerte en un determinado formato que llevarlo a otro mundo es algo bastante difícil. Los equívocos al respecto suelen o pueden resultar escalofriantes, tal como le pasó a Orson Welles, ¿no? El asunto es famoso y es uno de los episodios más conocidos de la historia de la radiofonía mundial. El 30 de octubre de 1938 se emitió por radio en los Estados Unidos un especial de Halloween que consistía en una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos de, del británico Herbert George Wells, H.G. Wells. Wells, no como Orson Wells que con, es con una E, luego de la doble L, en este caso H.G. Wells, w -E l l -S. Orson Welles tenía 23 años y había adquirido cierto prestigio interpretando, no, interpretando en la radio algunas obras clásicas como Los Miserables, así que en julio de 1938, ya, o sea, Welles se había hecho relativamente famoso antes, a los 21 o 22 años, y en julio de 1938, cuando tenía 23 años, la red de emisoras Columbia, Columbia Broadcasting System, la CBS, le ofreció realizar un programa semanal en la cadena, dramatizando más obras De ese modo, junto con el guionista Howard Koch Que más tarde iba a ser quien iba a escribir el guión de Casa Blanca Orson Welles comenzó a adaptar novelas clásicas para la radio Como Drácula, La Isla del Tesoro, Julio César o El Conde de Montecristo Y bueno, Orson Welles las interpretaba, ¿no? El domingo anterior a la emisión de La Guerra de los Mundos se interpretó la Vuelta al Mundo en 80 Días El grupo de Wells, Coach y otros colaboradores Que formaban The Mercury Theatre Decidió adaptar eh, la novela de Wells La Guerra de los Mundos Con algunas variaciones Porque la obra originalmente se situaba en la Inglaterra victoriana Y ahora iba a pasar a adaptar A, a suceder, el escenario iba a ser En los Estados Unidos concretamente en New Jersey, Nueva Jersey, en el pequeño pueblo de Grover's Mills, que está en el municipio de West Windsor. Bueno, la novela original era una crítica a la sociedad conversa, conversadora conservadora, conversa, conservadora británica y, y cómo bueno quería Inglaterra, el Reino Unido quería expandir el imperio a toda costa. Orson Welles no estaba muy confiado en, no le parecía una gran idea la de la adaptación del... de la obra de su casi tocayo Welles, de la Guerra de los Mundos. Creía que los para los oyentes habituales iban a encontrar esta historia bastante aburrida y poco probable. Bueno, nada que ver, nada que ver. Porque si bien al comienzo de la emisión se aclaró que se trataba de una ficción, luego luego lo que venía era una serie de noticieros dentro de esa ficción donde se hablaba de ataques extraterrestres a Nueva York y a Nueva Jersey. Y desde ese momento las comisarías las estaciones de radio quedaron bloqueadas por los reclamos de oyentes y público temerosos por lo que consideraban era un ataque inminente. Incluso hubo gente que salió de sus casas... Eh, Quiso escapar Bueno Tanto que Orson Welles tuvo que salir a pedir disculpas Después de la emisión Aunque claro También Disculpas pero explicando que él había aclarado Que se trataba de una broma de Halloween Y de que todo era ficción Mientras tanto, obviamente Los oyentes pedían la cabeza de Orson Welles Y a su vez Welles aprovechó el envión Y cuatro años más tarde bueno, ganó fama y cuatro años más tarde iba a estrenar su obra maestra Citizen Kane considerada una de las películas más importantes de la historia del cine ¿No? con apenas 27 años Orson Welles entregaba esta obra maestra con la particularidad de no tener imposiciones por parte de, de un gran estudio es un joven de 27 años que tenía el control total sobre la película Una rareza absoluta Hoy los historiadores ponen en duda el impacto real que tuvo aquella transmisión Y si bien admiten que hubo mucha gente que creyó que aquello fue cierto Relativizan, relativizan el pánico generalizado del que se habló durante mucho tiempo e Inclusive le achacan a Orson Welles y a su equipo el haber agrandado el mito ...para su propio beneficio... ¿no? ...como sea... ...el impacto de la guerra de dos mundos... ...no solo fue real... ...sino que fue también un caso paradigmático... ...para entender la relación entre los medios... ...las noticias, la ficción... ...y la manipulación de masas... ...y todo por un simple actor... Inter ...interpretando un personaje en la radio... Un grandísimo actor, sin dudas, ¿no? Un actor colosal, pero bueno, un actor, actor al fin, ¿sí? De la no voz de Mafalda a la voz de Orson Welles, queda claro que la decepción, la expectativa, la fantasía y la realidad son conceptos que penden de un hilo, más precisamente de un hilo sonoro y dramático, llamado escena o representación. Y está bueno recordar a partir de esto de qué están hechas las voces de la ficción Sobre todo en un día como hoy tan particular para quienes hacemos este programa Por ser el día después en el que este modesto programa de radio decidió salir del éter y subir a escena Luego, por ejemplo, de que una actriz asumiera el riesgo de dejar que sus personajes solo sean una voz, para poner también en ellos al el resto de su cuerpo. Y sobre todo, luego de que un grupo de delirantes, oyentes de otro grupo de delirantes, se sumara a un festejo colectivo para terminar de desarmar los mecanismos de ficción e imaginación. Lo bueno, lo bueno del asunto es que además de desarmar algunos códigos existentes, radiales, sonoros o como quieran llamarlos, el encuentro permite crear otros. Códigos y vínculos de carne y hueso, presenciales, teatrales, escénicos o como más les guste. Momentos que nos permiten saltar la decepción esa decepción que en mi caso fue iniciática con Mafalda hablando como yo no imaginaba que hablaba Mafalda para pasar a otro tipo de ilusiones ilusiones o alegrías ¿Ah. la radio es un mundo sonoro donde a veces, a veces realidad y ficción pueden confundirse pero claro esto es algo que pasa todo el tiempo también en la vida. Sin embargo, lo más maravilloso de la radio es que es un territorio que nos permite reinventar todo el tiempo el deseo y la imaginación. Imaginemos que esto es radio, pero puede ser lo que querramos. Imaginemos. Aunque es de noche,